0: We verzamelen steeds meer data in deze wereld. En die moeten we ergens opslaan en bewaren. Nou kunnen we ze opslaan op harde schijven, of in de cloud. Maar dat kost al snel veel ruimte, energie en vooral ook veel geld. Maar er is ook een andere oplossing. Je kunt ook data opslaan op moleculen, zoals DNA. Maar de vraag is, leent zich dat wel voor alle toepassingen? Of is dat eigenlijk vooral iets voor lange termijnopslag? En wanneer kunnen we deze toepassingen überhaupt verwachten? Hoi, ik ben Eveline Meijer, redacteur bij AG Connect, en in toekomstmuziek praten ik hierbij over de meest interessante technologische ontwikkelingen. Vandaag gaan we in gesprek met Dr. Steven Martens van de Universiteit Gent. Hij deed onderzoek naar datapoeder. En ik spreek professor Tom de Begreef van de Radboud Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven over zijn onderzoek naar dataopslag op DNA. Wetenschappers van de Universiteit van Gent ontwikkelden al in 2018 een methode om data op te slaan op een reeks macromoleculen. Dat vormde een soort van datapoeder, zoals ze dat noemen. Bij ons is dokter Steven Martens van de Universiteit van Gent en hij werkte aan dat datapoeder als een doctoraal onderzoek. Vertel eens, wat, wat maakt moleculen nou zo geschikt voor dataopslag?
1: Um, het probleem dat we hebben nu met onze huidige uh, media om data op te slaan... Is dat je zeldzame metalen nodig hebt als eerste. En ja, die zijn ja, zeer vervuilend om te ontginnen. Die kosten ook heel veel geld. En ja, eigenlijk, zoals ik al zei, de specifieke omstandigheden waarbij je ze ja, moet verkrijgen, ja, zijn niet echt ideaal. Um, Een tweede probleem met de huidige opslagmedia is als we, ja, als we kijken naar de grote servers van Google of van Facebook. Dan heb je eigenlijk al hele verdiepingen vol nodig om data bij op te gaan staan en gebruik je ook ongelooflijk veel energie. Mm -hmm. en, een laatste, en een laatste probleem is dat we ook silicium um, nodig hebben. Dat zit ja, bijna in elke microchip. Maar de productie ervan gaat om een duur niet meer, hoe moet ik het zeggen, gelijk komen met de noden. Dus tegen 2040 gaan we niet genoeg silicium produceren om aan onze noden te voorzien. En ja, met de, de, het voordeel dat we dan gaan hebben met uh, moleculen, ja, dat is dan, ja, ja eigenlijk, men heeft ooit gezegd dat 1 kilogram DNA kan alle data van de wereld opslaan, Dus met, als je 1 kilogram kan je perfect in een diepvries leggen en heb je geen hele verdieping voor nodig. Um, ja, de opslagcapaciteit kan dus gigantisch verhoogd worden op een molecule. En de bouwsteen voor die moleculen, ja, die kunnen we heel vaak in de natuur gaan halen omdat dat. En ja, die kan je perfect uit planten gaan halen het of uit de lucht. ja, nu maar op.
0: Ja, precies. Dus we hebben geen probleem meer, meer, uh, meer dat er een tekort is aan grondstoffen. Het kost geen energie, het kost geen ruimte. Dat zijn eigenlijk de voordelen. Of in ieder geval minder ruimte. Ja. En, en nou heb jij specifiek aan uh, datapoeder gewerkt uh, voor je doctoraal onderzoek. Wat moet ik me daarvoor stellen bij datapoeder?
1: Wel, als, als je erg gaat kijken... Uh, ik ben vooral bezig geweest met oligomeren maken en polymeren. En polymeren dat is als je heel veel moleculen aan elkaar gaat. En uh, polymeren gaan de meeste mensen herkennen, want ja, dat wordt eigenlijk gebruikt in plastic zakken. te maken plastic flessen, uh, schuim wordt daaruit gemaakt, de polyesters in je trui, uh, de amy die bijvoorbeeld in de heilandkousen zitten. Um, die hebben dus eigenlijk, allee, dat is eigenlijk, dat is allemaal polymeren. En de polymeren die ik gemaakt heb, of de olifomeren die ik gemaakt heb om mijn data op te slaan, als ik die had opgezuiverd en na alle verwerkingen die ik nodig had, dan kwam ik eigenlijk op een poedertje uit. En vandaarom spreken wij eigenlijk nu over een soort datapoeder.
0: En, en, en wat voor uh, moleculen waren dat die je gebruikt hebt?
1: Oh, het waren eigenlijk vooral organische verbindingen, waarbij ik gespeeld heb, uh, ja, om die data in op te slaan. Uh, ja, ik kan in detail proberen een beetje te treden, Maar daar ga ik, al ja, hoe zou ik het kunnen zeggen? Eigenlijk moet je. Ik kan het eigenlijk gaan zien, het was een zeer repetitief proces dat ik gebruikte. En, en ik kon eigenlijk van heel makkelijke grondstoffen gaan vertrekken, die ook niet te veel kosten die ik heel makkelijk kon bouwen. En ik had één bouwsteen die ik altijd maar kon herhalen en kon recycleren. Maar kon blijven hergebruiken. En dat was wel zeer handig om te doen.
0: Ja, precies. Is dat ook het voordeel dan ten opzichte van DNA, dat je ze eindeloos kon herhalen of is het er nog andere voordelen aan? Ja,
1: ik, ja eigenlijk. Ja, het probleem een beetje bij DNA is dat de synthese al heel duur is, omdat DNA ook een zeer complexe structuur is. Dat was dan ook een voordeel dat wij hadden wij onze structuur, als, dat zag er veel eenvoudiger uit. Ja, zoals ik zei, de synthese is zeer duur van DNA, dat is ook omdat daar fosfor in gebruikt wordt, en dat vind je dan ook niet overal. En dat is dan ook weer een nadeel van DNA, omdat je dan zou kunnen zeggen, ja, we hebben al niet zoveel grote voorraden fosfor. Mm -hmm. Gaan we dat dan ook in grotere schalen gaan kunnen maken? En dat is dan ook weer iets waar dat ons systeem weer beter bij was. Want ja, daar wij gebruikten grondstoffen die we veel meer op eenvoudiger konden maken of sneller konden maken. Um, nog nadelen die ik zou kunnen zeggen van bij DNA is dat als je DNA wil uitlezen, soms is dat onder even gaan fouten. En ja, ik zou graag mijn data volledig kunnen uitlezen, maar ik zou niet graag hebben dat als ik een foto heb opgeslagen of DNA, dat ik hem achteraf terugkijk met hier en daar een pixel uit. Ik denk dat dat wel een beetje logisch lijkt.
0: Dat lijkt me logisch, inderdaad.
1: Uh, en een, ja, een, een ander nadeel van DNA is dat um, je kan alleen maar werken met wat wij noemen een beperkt alfabet. Dus DNA bestaat uit ook herhalende eenheden. En eigenlijk kan je daarbij werken met vier bouwstenen om DNA te gaan opbouwen. En als je dan zou gaan denken aan uh, digitale data, waar dat alles met nultjes en eentjes is, als je zegt, ik heb vier bouwstenen, dan kan ik eigenlijk twee bits per bouwsteen opslaan. Ik kan oftewel een 00 schrijven, een 01, een 10 of een 11. Dus op zich kan je al zeggen, oké, okay, je kan data gaan compacter samenzetten. Maar wat wij dan kunnen doen is, wat wij eigenlijk ook gedaan hebben. Is in de plaats van met Bibos team te werken, zijn wij met eigenlijk 15 groepen gaan werken die heel gemakkelijk konden ingebouwd worden. En waarbij ik dus nog meer compacte kan gaan schrijven, waarbij ik nog meer uh, bits per herhaal eind zou kunnen plaatsen.
0: Ja, precies. Dus uiteindelijk neemt het dan nog minder ruimte in. Is de gedachte. Ja, inderdaad. En, en die, uiteindelijk moet je natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, die nullen en elen van, van, van data die wij kennen op computers, die moeten natuurlijk wel omgezet worden naar iets wat je op, op moleculen kunt opslaan. Hoe, hoe doe je dat precies?
1: Well, we hebben daar dan eigenlijk heel gemakkelijk met het informatiekadepartement mee gaan samenwerken om te gaan zeggen van ja, kijk, stel ik heb nu een, een bitstring van ja, een hele lange rij van nulletjes en eentjes. Hoe kan ik dat nu heel gemakkelijk gaan vertalen naar chemische moleculen? En zij hebben dan een software voor ons ontwikkeld, die uh, ChemCoder. Die, waarbij dat we dan zeggen, ik kijk, ja, staan nu, wij willen 15 bouwsteen gebruiken en we hebben deze bitstring. Hoe kunnen we dat dan gaan betalen? En ja, bij het informatica departement was dat blijkbaar twee keer Ze zijn dan gewoon een gewone soort softwarecode geschreven, die dat eenvoudig ging in die bitstring ging gaan omzetten naar een soort letterreeks. En die letters die kwamen dan overeen met bepaalde moleculen of bepaalde functionele groepen die wij gebruikten. En aangezien dat ik dan, uh, ja, nadat eigenlijk die overschrijving van die bitstring naar die letterreeks kwam, was het dan. Uh, kwam het dan eigenlijk weer bij ons terug, want wij mochten dan in het aan de slag om die reeksen eerlijk te gaan uitschrijven op moleculen, of eigenlijk die moleculen te gaan bouwen, dat ik mij zo Oké,
0: okay. maar dat kost natuurlijk best wel wat, wat tijd om, om, om dat soort dingen om te zetten, om die data om te zetten naar moleculen.
1: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. En dat is denk ik ook een beetje... Het is... Pijn, allee, ik ga het geen pijnpunt noemen, omdat wij ook vooral voor het werken op, voor de dataopslag uh, voor de lange termijn. Waarbij dat we, ja, allee, als ik we, we bijvoorbeeld zo mogen even denk aan, aan je foto's op Facebook, die wil, allee, die wil je graag hebben, maar daar kijk je niet uit naar. Dus is het dan heel gemakkelijk als je zegt van oké, okay, kost mijn proces even tijd om te schrijven? Ja, maar ja, we hebben tijd om te schrijven. Daarop waren we meer op aan focussen.
0: Ja, precies, dus het is echt voor, voor data die, uh, nou ja, die maar niet zo vaak naar wil kijken, eigenlijk. Ja. Dus het is ja. niet zo van, uh, uh, ik heb een, uh, een dataset waarmee ik een uh, kunstmatige intelligentie wil treden. nou dat zet ik even op datapoeder. Dat, dat werkt niet, want daar moet je gewoon echt heel vaak bij.
1: Ja, dat is waar. Ja. Het, is, het is ook alleen het schrijven duurt al lang en het uitleven achteraf kan dan ook weer geen tijd vergen. Dus nee, het is zeker iets dat je zegt van ik, ik, dus ik dat echt al wil bewaren, maar. Als, ik, als het weer even tijd kost om het te schrijven of om het uit te lezen, dan oké. Okay. Ja, dan ga je het proberen.
0: Heb je niet het nadeel dat uh, moleculen uiteindelijk kunnen vergaan? Dat blijft natuurlijk wel gewoon biologisch materiaal.
1: Ja, dat is, dat is zeker een terechte vraag. Want, maar om eerlijk te zijn, wij hebben onze moleculen gewoon opgeslagen in een frigo. Mm -hmm. Dat is eigenlijk zoiets, wat is dus dat? Vier ja, graden zou ik zeggen in een klassieke frigo. En wij konden onze structuren toch wel zeker al een half jaar bijhouden zonder enig probleem. En als je ze dan nog in een diepvries zou leggen, een klassiek diepvriespakje bij je duizenden frigo, mm -hmm. daar zou het helemaal geen probleem bij mogen zijn. En, allez, als ik nu al ga denken, wij vinden nu nog altijd voor het DNA-druk van duizenden jaren gekregen. Dus, denk ik, als je het dan nog zelf zou bewaren in een diepvries, in een gecontroleerde omgeving, denk ik dat je dat zeker weer voor duizenden jaren gaat kunnen bijhouden, dat dat eigenlijk geen probleem zou mogen
0: zijn. Precies. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen... van, oh, die data die je niet zo vaak gebruikt... zoals je babyfoto's, die je wel wil bewaren... als je die op een poeder opslaat... je legt het in de vriezer... dan heb je het sowieso de rest van je leven nog... en waarschijnlijk je kleinkinderen ook nog.
1: Ja, inderdaad. En misschien zelfs... de verre achterkleinkinderen ook
0: nog. <laughs> nou, dat moet het goed komen, lijkt mij. Maar, ja, uh,
1: inderdaad.
0: Maar dat uh, onderzoek naar datapoeder... Dat, uh, dat is inmiddels toch al een uh, tijd geleden. Dat hebben jullie in 2018 gedaan we hebben het nog niet in de huiskamer liggen. Zijn jullie daar nog mee bezig? Of, of gaat het überhaupt naar de huiskamer komen bij ons?
1: Ik, ik, de huiskamer, dat, ja, ik ben eens benieuwd hoe ooit dat zal zijn. Ik weet dat er soms wel overheidsinstanties wel in die richting aan het kijken zijn. Misschien ja, ja wat is dat, belastingsgegevens of ja, culturele erfgoed misschien op zo'n manier al eventjes te bewaren. Mm -hmm. Maar men is inderdaad zeker nog wel bezig. Um, in de groep waar, waar, waar ik om van te Dupré, daar um, was men bijvoorbeeld al aan het werken om nog compacter te werken. Nee, voor, bij mij was het dat ik, ik kon data opstaan op één zo'n bouwsteen. Maar nu heeft men bijvoorbeeld, is men bijvoorbeeld geslaagd om um, met twee zaken op een bouwsteen te kunnen spelen. Dus het kan zelfs nog compacter geschreven worden. En eigenlijk dus ja, nog sneller bij wijze van spreken geschreven worden. En nog meer uh, dus sneller en compacter. Uh, een ander iets waar men ook nog altijd mee bezig is, is om het nog sneller te gaan maken. Dat is ook iets waar dat mijn vorige groep mee bezig was. Daar hebben zij een soort chemie die ja, een paar seconden soms al een reactie kan geven. Ik, ik vergelijk het altijd een beetje met secondenlijn. Zij zijn dan bezig met secondenchemie. Mm -hmm. Dus dat het gewoon een beetje toevoegen is aan elkaar. En het klikt al aan elkaar. En ze kunnen weer de volgende stap gaan doen. Dus, men denkt toch zeker ook in die richting. Uh, een ander iets... Alleen ja, je, je spreekt er wel van gaan we het in de huiskamer hebben liggen. Misschien onrechtstreeks wel. Want de applicatie, we hebben nu gedacht aan dataopslag, maar een, een andere applicatie waarbij men bij mijn vorige groep aan dacht, was ook om antinamaak spullen te maken. Dat was dat men eigenlijk in een materiaal gaat men zo ook een stukje data gaan steken. En dat stukje data bewijst dan ook dat het door die fabrikant gemaakt is.
2: Mm.
1: de groep waar dat ze bij mij gewerkt hebben, hebben ze dat uh, op een bankbiljet gezet. En dan achteraf hebben ze dat bankbiljet weer zitten bewerken. En men, kon men eigenlijk dat stukje data terug uit dat bankbiljet halen. Dus konden we bewijzen van kijk, wij hebben dit bankbiljet gemerkt. Ja. Dus eigenlijk namaakgeld. is zal heel moeilijk worden om te maken, bij wijze van spreken, want ja, je moet wel echt dat stukje data kunnen zetten op dat briefje
0: bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar dat heb is... Heb je dan niet het nadeel wel dat het dan weer heel lang duurt om dat uit te lezen? Ik moet me voorstellen dat je dat niet even achter de kassa, uh, dat stukje data uit gaat lezen.
1: Ja, ja dat, is, dat is inderdaad wel waar. Dan zal, dan zal het wel een beetje meer recept, echt De recherche erop moeten gezet worden, in de wijze van spreken, om, om het eruit te kunnen halen. Dat is zeker waar. Maar ja, het is, het is misschien ook wel. Een, het is natuurlijk ook wel weer. Je kan je dan ook de vraag gaan stellen, iemand die dan budgetten wil maken of namaakschoenen, heeft ook niet direct een labo ter beschikking om die data te gaan maken? Dat stukje data, dus nee, dat zo scan eigenlijk meer je erf... ja, niet je app, maar je, ja, je, je uitvinding op je, ja, je bank die je spreken.
0: Ja, precies. Dat, uh... Maar het uh, zou bijvoorbeeld wel kunnen gebeuren dat we ook uh, in de toekomst naar een, een, een faciliteit toe gaan, daar onze data op poeder laten zetten en dan het poeder mee naar huis nemen. Dus dat om data gaat, die het niet zo vaak uitleest.
1: Oh, misschien zal dat er ooit wel komen, maar ik, Allee, ik zal proberen Tactice te zijn en misschien toch, ik denk dat dat de eerste tien à dertig jaar er nog niet zit aan te komen, denk ik. Maar allee, ja, de wetenschap verbaast mij elke dag. Dus daarmee dat ik er ooit ook aan begonnen ben om, om daarin te stappen. En ja, allee, het is ook nu wel waar, want ik like, een speler zoals Microsoft, dat al ooit, allee, dat was dan in 2016, dus kijk je spreken weer al vijf jaar verder. ...200 megabyte aan bepaalde zaken zitten opstaan op, denk ik, DNA. Dus als al zo'n speler daar ook op springt... ...zou het mij niet verbazen dat dat zich wel zijn weg zal banen... ...naar eerst grotere spelers en dan naar particulieren... ...zoals wij in de Huiskamer of wat veel ja,
0: mensen thuis. Ja, precies. Het, 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 het kan wel in de toekomst, het zou best kunnen... ...mits de juiste speler erop gaat... ...maar voorlopig zitten we dus nog gewoon aan onze harde schijven en USB-sticks vast...
1: Ja, maar op zich alleen. Voorlopig lukt dat zeker nog wel, maar we beginnen ons toch zorgen te maken. Dat, dat we daar toch ooit niet genoeg mee gaan
0: hebben. Ja, dat snap ik inderdaad. Dus dit is wel iets waar, we, waar de focus op mag blijven liggen de komende tijd.
1: Ja, zeker en vast.
0: Het is dus mogelijk om data op te slaan op polymeren, die dan een soort van datapoeder vormen. Maar er is ook een optie om data op te slaan op DNA. Bij mij is professor Tom de Greef van TU Eindhoven en de Radboud Universiteit. En dat is precies waar hij aan werkt. Tom, welkom. Uh, welke voordelen biedt dataopslag op moleculen ten opzichte van traditionele Nou,
3: Naar uh, verwachting zal de mensheid in 2025 jaarlijks uh, 10 miljard terabyte aan data per jaar genieten. Uh, het opslaan van deze grote hoeveelheid data door middel van optische magnetische dataopslag... Vrij datacentra met hele grote fysieke footprints. En dat gaat gepaard met een enorm hoog energieverbruik. Het merendeel van deze data wordt opgeslagen in de vorm van archiefopslag. En uh, deze archiefopslag wordt gekenmerkt door een lage uitleesfrequentie. En een lange houdbaarheid van de data. Aangezien de hoeveelheid data blijft toenemen. Is het een uitdaging voor de opslagsector om manieren te vinden om aan de vraag naar de opslag van deze gegevens te voldoen. Uh, de, huidige opslag, de huidige infrastructuur kan slechts een fractie van de komende aangegeven aan. En die grote datacentra die die data opslaan op magnetische tapes kunnen ongeveer een miljoen terabyte opslaan. En zoals ik al vertelde zijn deze datacentra erg groot en verbruiken geen veel energie. De dataopslag op moleculen zoals DNA heeft een aantal voordelen ten opzichte van magnetische en opslagmethodes. Uh, bijvoorbeeld de data is extreem lang houdbaar. Uh, waar je bijvoorbeeld een magnetische tape om de vijf tot tien jaar moet vervangen... Uh, kan de data opgeslagen in moleculen honderden, zelfs duizenden jaren meegaan. Daarbij is de fys fysieke footprint extreem laag. Je zou bijvoorbeeld een miljoen terabyte kunnen opslaan op een enkele gram DNA... de grootte van een suikerklontje. Het bewaren van deze data kost ook geen energie. En dat zijn echt de voordelen van uh, dataopslag op moleculen.
0: Ja, precies. Dus het kost minder energie, je hebt er minder ruimte nodig... en het gaat gewoon veel langer ja, mee.
3: Minder... Ja, het gaat veel langer mee, veel minder energie... Uh, en dat heeft bijna geen, geen, ruimte, neemt geen ruimte in beslag, dat klopt.
0: Ja, precies. Hey, en, en, en wat voor moleculen lenen zich daar dan bij uitstek voor?
3: Uh, nou, je kunt eigenlijk het uh, tal van moleculen denken. Polymeren, eiwitten of DNA. Uh, nou, ik werk aan DNA en uh, dat doe ik omdat DNA van vier varen en heeft daarom theoretisch een extreem hoog opslagcapaciteit. Belangrijk voor de keuze van de molecuul is dat je de data ook weer kunt uitlezen. En voor DNA is deze technologie al erg volwassen. En wordt al jaren gebruikt in de geneeskunde en ook in de forensische wetenschap. Het uitlezen van de data met uh, DNA gaat met behulp van next-generation sequencing. En met die techniek bepaal je eigenlijk de volgorde van de basisparenden. Dus de A, C, T's en G's. Je krijgt zo je data weer helemaal terug. En die kun je dan weer omzetten in 0 en 1. En. Uh, het uitlezen van de data is op dit moment tijdrovend een relatief duur. Mm -hmm. uh, maar een voordeel van DNA is dat je eigenlijk dus niet alle data hoeft uit te lezen, maar er ook voor kunt kiezen om slechts een klein gedeelte uit te lezen. Hè, dus als je slaat een heel boek op, uh, dan kun je eigenlijk kiezen om slechts maar één bladzijde van dat boek weer terug te vertalen. Uh, en dat doen we eigenlijk met een techniek die PCR heet. Hè. Dus je kunt eigenlijk alleen maar die file die behoort bij die pagina, kun je dan uh, met PCR eruit amplificeren. Uh, en die data weer teruglezen met behulp van uh, next-generation sequencing.
0: Precies, het is ook een beetje doorzoekbaar, zeg maar.
3: Ja, het is doorzoekbaar. Ja, ja je kunt zelf ook. Uh, uh, ja, het is dus heel erg doorzoekbaar.
0: Ja, precies. En dat is iets wat uh, uh, bijvoorbeeld een polymer uh, niet, dan niet heeft? En dat specifiek. Nee, die, die te,
3: ja, die te, die technologie. Er is nog geen technologie om, om polymeren op te amplificeren, zeg maar. En ook niet om één polymer eruit te pakken van, van, uh, van, van alles en, en die specifiek, zeg maar, uit te lezen. Dus is een polymeren moet je eigenlijk alle data die je hebt opgeslagen... moet je weer uh, gaan uitlezen. Dat was het begin bij DNA ook. Uh, maar omdat PCR bestaat... Uh, kun je dan nou eigenlijk ook maar een fractie van de data weer teruglezen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel handig. Als je dan uh, Stel je wil heel veel foto's opslaan... dan kan je in ieder geval die enige van ene foto uitlezen... in ja, plaats van... Ja, je
3: die ene foto... Uh, je kunt zelf zoeken op uh, foto's die een beetje op die foto lijken. Uh, dus stel je hebt uh, drie foto's opgeslagen van een kat... Uh, maar die zijn net iets anders... Uh, dan kun je dus met DNA, kun je eigenlijk ook uh, niet alleen die foto van de kat... maar ook die andere twee foto's die erop lijken, kun je eigenlijk op het getrekken.
0: Ja, precies. Nou, het is natuurlijk wel zo dat uh, data uitlezen nog best wel veel tijd kost, zoals je ook al zei. Dus dan vraag ik me af, is het dan wel voor alle data geschikt? Of is dat echt een specifiek soort data waar het nu voor ge geschikt is?
3: Ja, het, het, is, uh, het, is, uh, uh, het kost niet eigenlijk uren om die data uit te lezen. En het is ook niet dus de verwachting dat we ooit een harde schijf van DNA in onze uh, pc zullen krijgen... Uh, het is dus voornamelijk geschikt voor archiefopslag, waar je de data zeg maar, moet bewaren, heel lang moet bewaren en een uitleesfrequentie hebt van, laten we zeggen, één tot twee keer per jaar.
0: Ja, en dat, daar is het automatisch geschikt voor. Precies, dus je belastingaangifte die je op zeven jaar moet bewaren. Juist. Bijvoorbeeld. Ja. Hey, en uh, nou weet ik toevallig dat er ook systemen zijn waarmee je uh, kunt rekenen met opgeslagen data. Is, hoe gaat dat dan in zijn werk?
3: Ja, nou, dus je zou in principe kunnen rekenen met opgeslagen data. Dat is op dit moment wordt er nog niet echt veel gedaan. Uh, wat je wel kunt doen is DNA gebruiken om rekenoperaties uit te voeren. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde van moleculair rekenen. Dat is ook heel erg in de toekomst. Uh, met DNA kun je dus bijvoorbeeld uh, elementaire rekenoperaties zoals de AND or functies kun je uitvoeren, maar je kunt ook uh, moleculaire patroonherkenning doen. En uh, je maakt in dit proces eigenlijk gebruik van de interactie tussen uh, de verschillende DNA-strengen die je vooraf kan programmeren. Nou, waarvoor is dat nuttig? Uh, dat is vooral nuttig uh, op dit moment in de diagnostiek. Uh, je hebt bijvoorbeeld onderzoekers in China hebben vorig jaar laten zien dat je met een DNA-computer uh, de aanwezigheid van hele specifieke markers van tumoren in het bloed van patiënten kunt aantonen. Zonder dat je daar hele ingewikkelde elektronische machines uh, voor hoeft te gebruiken of data-analyse op de computer. Uh, dus de DNA-computer is in staat om die verschillende specifieke markers te meten. Uh, en op basis daarvan is een patroonherkenning te doen uh, en het besluit te nemen of een persoon ziek is.
0: Ja, precies. Maar het is nog niet zo dat je ook echt uh, met die data kunt rekenen die je opslaat op DNA. Dat, dat is echt een ander systeem.
3: Dat is, nou, dat, dat kun je wel gebruiken. Bijvoorbeeld wat ik net schetste, van dat je, dus, uh, ja, je hebt een foto van een kat, maar je wilt mm. eigenlijk weten of er nog meer foto's van een kat uh, in jouw data zitten. Dan gebruik je eigenlijk ook die rekenfuncties voor een DNA.
0: En, ik kan dat ook al met andere uh, uh, soorten moleculen of kan dat alleen nog maar met DNA?
3: Uh, rekenen? Ja, dat kan zeker ook wel met andere moleculen. Dat uh, kan bijvoorbeeld met, met, met eiwitten kun je ook rekenen. Uh, maar DNA is eigenlijk wel uh, het makkelijst. Uh, dat is vooraf heel goed programmeerbaar. Uh, en uh, je kunt er hele grote systemen aan maken. Je hebt bijvoorbeeld nou... Uh, dus die dna computers die ik net schetste, die, die uh, tumor markers uh, uh, leest... Ja, die, die uh, hebben ongeveer 180, uh, ja, 180 verschillende basisparen.
2: Mm -hmm. uh,
3: verschillende strands... Um, uh, en dat is, veel makkelijker, uh, dat is veel makkelijker te doen met DNA.
0: Hey, en nu werk jij ook met, een, uh, met Microsoft aan een project. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Uh, ja, dat kan ik zeker. Uh, ik kan er niet uh, uh, heel veel over zeggen. Maar wat we vooral hebben gedaan... is uh, gekeken naar nieuwe manieren... om fouten tijdens het uitlezen van de DNA-data te minimaliseren. Uh, dus je, je leest die data uit met PCR. Uh, dat kennen we nou ook allemaal wel... Uh, door de COVID-pandemie. Uh, uh, um, maar tijdens dat proces worden er eigenlijk hele kleine foutjes gemaakt. En die foutjes die, uh, uh, maken je, je opgeslagen data eigenlijk als het ware corrupt. Uh, dus als je dan heel vaak gaat uitlezen, krijg je steeds meer op, op een opeenopening van kleine foutjes. Waardoor je op een gegeven moment je data uh, niet meer goed is. Nou, We hebben eigenlijk een heel erg detail gekeken naar dit proces. Uh, hoe ontstaan die foutjes nou? Mm
2: -hmm.
3: uh, en hoe kun je er eigenlijk voor zorgen dat die ja, data die je dan nou uitleest, dat die niet in die pool van de originele data komt. En uh, daar hebben we wat manieren voor gevonden ja, dus dat zou dus betekenen dat je je data vaker kan uitlezen. Uh, en je data dus ook langer bewaard kan worden. En dat, dat is weer is de kosten besparen.
0: Ja, precies. Want is Microsoft dan ook van plan om, om dit uiteindelijk in te gaan zetten? Of kun je daar nog niks over zeggen?
3: Uh, daar kan ik zeker, uh, uh, kan ik zeker uh, wat over zeggen. Dus ik ben in 2018, 2019 19, in Seattle geweest. Uh, daar heeft Microsoft een uh, laboratorium met, uh, uh, in samenwerking met de uh, University of Washington in Seattle. Uh -huh. uh, daar stond eigenlijk het eerste prototype van een dna opslagapparaat uh, uh, En uh, ik denk zelf dat het nog wel een tijdje gaat duren, zodat uh, deze uh, technologie echt competitief wordt. En dat heeft toch te maken met de prijs van DNA-synthese. Uh, dus die prijs van DNA-synthese is nu nog eigenlijk, uh, het maken van DNA, het maken van die data, uh, is eigenlijk op dit moment nog te duur. Uh
2: -huh.
3: uh, maar ik verwacht dat die door dus de factor 10.000 tot 100.000 keer verkopen wordt. Uh, dat het echt wel uh, de manier gaat worden voor archiefopslag. Uh, dat lijkt heel veel, een factor 10 tot 100.000. Mm -hmm. uh, maar als je nadenkt, dus zijn de kosten van DNA synthese zijn in de afgelopen tien jaar eigenlijk al met dezelfde factor gedaald. Uh, dus ik denk zelf dat DNA dataopslag uh, rond 2025, 2027 uh, wel volwassen genoeg moet zijn uh, om op een brede schaal geïntegreerd te worden in het bestaande uh, ecosysteem van dataopslag.
0: Zijn er nog andere uitdagingen naast uh, uh, de, de prijs waar je tegenaan loopt?
3: Ik denk dat het de, van, ja, jij hebt dus te maken met uh, foutjes in het uitlezen van de data. Mm -hmm. uh, er zijn ook manieren nou om de data langer houdbaar uh, te maken. De dus dus DNA wordt heel langzaam afgebroken.
2: Mm
3: -hmm. uh, en dat is natuurlijk problematisch, uh, want dat betekent dat over een ja, tijdspanne van, van honderden jaren dat je langzaam, dat langzaam je data steeds slechter wordt. Ja, daar zijn nou nieuwe manieren voor. Je kunt je data bijvoorbeeld opslaan in kleine glasbolletjes. Die glasbolletjes die preserveren, zeg maar als het ware, je, je data. Mm
2: -hmm. uh,
3: nadeel daarvan is dat je die glasbolletjes dan ook weer moet afbreken. Uh, als, je, als je de data eruit wil halen. Uh, dus uh, nou, uh, je kunt ook denken aan misschien systemen waar die data echt in een bolletje zit, maar op een soort geprogrammeerde manier dat het bolletje open gaat en je data eruit kan halen. Dat, 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 kan, dat kan bijvoorbeeld een oplossing zijn. Ehm. Uh, ja, minder fout tijdens het uitlezen van de data. Uh, daar zie ik ook zeker nog wel uh, mogelijkheden. Het belangrijkste, denk ik, is gewoon echt de kosten van DNA's in deze. Uh, en daar zijn, ja, maar daar zijn de, de afgelopen jaren ook echt wel nieuwe, nieuwe ontwikkelingen in dat gebied. Um, uh, DNA werd altijd op een hele klassieke manier, eigenlijk al sinds de jaren 70, uh, op dezelfde manier gemaakt. Mm -hmm. uh, maar er zijn, sinds een jaartje of twee, drie zijn er wat nieuwe uh, publicaties geweest waar mensen ook enzymen gebruiken. Om die DNA synthese eigenlijk op gang te helpen. Uh, en dat ziet er nou eigenlijk heel goed uit. En ik denk dat daarom ook dat hele proces veel schaalbaarder gaat worden. Uh, waardoor we denk ik wel echt wel die, die reductie in kosten ja, van een vak 10 tot 100.000 gaan zien in de komende 15 jaar.
0: Ja precies, want heb je nu ook nog überhaupt het probleem dat als jij als bedrijf of als persoon dat jij uh, als je data op wil slaan op DNA. Dat je natuurlijk moet, dan moet je natuurlijk wel naar een of andere faciliteit waar dat kan gebeuren.
3: Uh, nou dat, dat, ho dat hoeft niet per se. Je kunt tegenwoordig gewoon DNA bestellen. Uh, je hebt hele grote bedrijven waar je dat kunt doen. Uh, en dan krijg je gewoon uh, met de post, uh, krijg je, je DNA.
0: En dan staat je data dan al op? Dus die upload je ergens? Dan staat je data dan op, ja. Dus eigenlijk hebben we dit, ja. is, is dit al in de praktijk gebracht?
3: Eigenlijk kun je dit al in de praktijk uh, toepassen. Uh, maar ja, wat ik al zeg, dus, uh, stel je zou nou een extra byte aan data willen opstaan op DNA, dat kost nou op dit moment nog echt miljarden. Uh, dus het is dus gewoon nog niet competitief genoeg als je vergelijkt met magnetisch en optisch. Uh, uh, methodes.
0: Nee, precies. Je kan momenteel uh, nog beter je babyfoto's op je USB-stick bewaren, zeg maar. Of je harde schijf. Ja, op, de,
3: op, dit moment, op dit moment zeker. Ja, op dit moment zeker. Maar, hè, wat ik al zeg, als we echt vooruit gaan, gaan zien in de komende tot 10 jaar... in die kosten van die dna synthese uh, ja, dan denk ik dat het wel echt, uh, uh, echt computiep
0: op. Top. Ja. En je zegt die, uh, dat dit dat voornamelijk bedoeld is voor uh, archiefdata... Zie je het dan ook gebeuren dat we dan voornamelijk DNA-opslag naast de traditionele opslagmethodes gaan gebruiken?
3: Uh, ja, ja, dat is denk ik echt uh, waar het voor gebruikt gaat worden. Uh, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen als jij een uh, bibliotheek hebt met uh, ja, heel veel oude kostbare boeken. Uh, dat je bijvoorbeeld die boeken, uh, dus de inhoud van die boeken eigenlijk dus op DNA gaat opslaan. Uh, dat, dat, is dan, dat heb je dan gewoon ergens in een potje in de bibliotheek, gewoon ergens in de kluis. Uh, en daar zit eigenlijk alle data, data dan in. Dus stel dat de bibliotheek vergaat of het boek gaat kapot. Nou, dan kun je eigenlijk die data vanuit DNA weer terughalen. He, dus ik zie het wel echt een combinatie gebruikt worden met de hard drive op die pc. Dus er uh, ja, zullen nooit de competitie zijn, die twee technologieën.
0: Nee, precies. We blijven gewoon de harde schijven houden. We blijven gewoon onze serverrex houden. Allemaal prima. En daarnaast heb je een ja. backup op DNA wat je ergens hebt staan in een kluis.
3: Ja. Nou, en ik denk, ik denk hoe dat misschien in de toekomst gaat, is dat je dus uh, ergens een webvoorstel opent, uh, daar je data uploadt uh, En ergens, zeg maar, in de wereld uh, wordt dan dat DNA gemaakt uh, en naar jou toegestuurd. En als je het wil uitlezen, dan uh, ja, moet, je weer, moet je het weer terugsturen. Uh, of het kan ook zijn dat het gewoon ergens, yeah, dat er bedrijven ontstaan uh, die, dat, die die data opslaan, maar ook weer uitlezen. Hè? Dus dan, dan, ja, dan upload je het op een webpagina. Het wordt daar ergens opgeslagen DNA. En als je het weer. Uh, ...opvraag, dan betaal je daarvoor. Uh, en uh, dan doet dat bedrijf, zeg maar, met generation sequencing leest het dan weer uit. Dus ik denk dat, dat je aan zoiets moet gaan denken in de toekomst.
0: Precies. En dat uh, kunnen we dus met een jaar of tien uh, à vijftien wel gaan verwachten.
3: Dat denk ik zeker, ja. Dat denk ik zeker.
0: Dus dan uh, heeft dat een goede toekomst voor zich.
3: Dat denk ik wel. Ik geloof erin in ieder geval.
0: Voorlopig liggen onze vriezers dus nog niet vol met zakjes datapoeders... ...of potjes met DNA waar data op opgeslagen is. Maar over 10 à 20 jaar kan dit al wel een werkelijkheid worden. Al zullen we de traditionele opslagmethode toch altijd nog wel blijven gebruiken. Hoe zie jij de toekomst voor je? Gaan we straks allemaal harde schijven en moleculen naast elkaar gebruiken? Of blijven we toch vooral vasthouden aan de cloud en al die harde schijven? Laat het ons weten via LinkedIn, Facebook of Twitter via het ICT News. Bedankt voor het luisteren. en Tot de volgende keer.